0: ¿Qué tal, Raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Arteaga. Este es un video para Partido Libertario Mexicano. Estoy aquí con Pedro Durán Laruxo. Si quisieras presentarte, el público es tuyo.
1: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas eh, noches ya. Ya son las 10. Muy buenas noches a todos. Este, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la eh, participación. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, México. Gracias.
0: Sí, un placer el tenerte aquí. La idea es uh, pues hablar de temas libertarios en general, en particular sobre lo de ley y el hecho de que haya ganado la presidencia en Argentina por un 55% de los votos en la segunda vuelta, si mal no recuerdo. Pero háblanos tú de lo que tú quieras hablar, aquí estamos para, para darte un espacio a ti, para que te, preferes, te presentes. Yo creo que lo ideal es que hablaras un poco sobre tus proyectos, sobre quién eres... Eh, habla sobre tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar, pero como tú indiques, el, el suelo es tuyo.
1: Bueno, muchísimas
0: gracias, Marcelo,
1: nuevamente. Eh, bueno, yo soy abogado, soy abogado de Fresnillo, Zacatecas, eh, libertario por convicción, eh, creo en las ideas de la libertad, en, céntricamente en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, eh, me pueden encontrar en Facebook como Pedro Durán Laruso, en YouTube de igual manera, Pedro Durán Laruso. Ahorita estamos eh, llegando a un número considerable de suscriptores. Y eh, en Instagram, pues nada más como Laruso, casi no, no utilizo ese, esa página. Bueno, a ver, el tema de Javier Milei, el, el triunfo de Javier Milley, este eh, nos dice muchísimas cosas. Yo siempre he creído que solo había un momento histórico en la humanidad que representa la derrota del socialismo, que era la caída del muro de Berlín. Hoy hay dos. Hay dos momentos históricos en la humanidad que representan la derrota del socialismo. La caída del muro de Berlín de, 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 este, en su tiempo que se dio y el triunfo de Javier Miley como presidente de la Argentina, porque es bíblico el triunfo de Javier Miley o sea, le gana a Massa en 21, allá son provincias, iba, iba a decir estados, con 11.5 punto, 11 puntos de ventaja sobre Sergio Massa, sobre el, el candidato kirchnerista, porque eso es lo que es, un candidato que al final del día iba a recibir órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, esa es la realidad, y es bíblico y es monumental, porque estamos en el continente de América, o sea, Brasil, Lula da Silva. Chile, Gabriel Boric. Bolivia, eh, este Luis Arce, que es el, 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 pues no es otra cosa más que la marioneta de este Evo Morales. Gustavo Petro, de Colombia. Díaz Canel, este pues por supuesto en Cuba, ¿no? Que ha seguido la dictadura vitalicia de este Fidel Castro Ruz y el proyecto de Ernesto Che Guevara de la Serna. Nicolás Maduro, Venezuela. Daniel Ortega. A Nicaragua, y pues aquí en México tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no se ha expresado nada bien y no le ha caído bien la noticia sobre el triunfo de Javier Milei. Eh, bueno, y cabría añadir a este Pedro Sánchez, que si bien no es de, eh, de América Latina, es presidente de España del Partido Socialista Obrero Español y pero pues genera mucha influencia no lo que lo que dicen el mundo político de habla hispana que por cierto eh, vale decir que eh, acaban de firmar un acuerdo eh, este Junts per Catalunya con el PSOE que hasta los propios marxistas de España pues no les gustó ese acuerdo bueno cuál es el tema el tema es que a Javier Milei se, se le ha criticado eh, en, en muchísimos medios de comunicación muchísimos jefes de Estado eh, medios locales, medios estatales eh, medios universales y lo único que han demostrado es que conocen a Javier Milei apenas ayer, esa es la realidad Marcelo, la, la realidad es que no, cono, no conocían, no sabían absolutamente nada de Javier Milei, eh, pongo un ejemplo, el tema del cierre del Banco Central y, y la dolarización de la Argentina el, el, ese tema ha sido criticado por hasta por Alfredo Jalife y una de las peores críticas que he escuchado de Alfredo Jalife, que he dicho sea de izquierda, este, tiene buenas críticas, pero fue una de las peores críticas que hizo Alfredo Jalife eh, estaba viendo, por ejemplo medios como El País, eh, Página 12 El Universal, incluso el medio de comunicación El Economista, critican a Javier Milei por el tema del de, eh, cierre del Banco Central, bueno, el tema es el tema es que lo único que han demostrado es que mm, piensan que las ideas las, las, las genera o tienen génesis en la mente de Javier Milley. Ninguno de esos medios, ninguno de, las, de, de los personajes que he visto que critiquen el cierre del Banco Central de Javier Milley han mencionado a Hayek, a Frederick Augusto von Hayek y la gente se, se estará preguntando, bueno, ¿y por qué tendría que mencionar a a ese señor, a Hayek bueno, es que la idea de la banca libre, porque no nada más es cerrar y explotar el Banco Central, no, es generar una banca libre la idea de la banca libre eh, eh, la crea este Friedrich Augusto von Hayek para terminar con la inflación ¿quién es Hayek? un economista jurista filo austriaco ganador del premio Nobel de Economía en 1974 y mira, esto más que una crítica Javier Milei, es una crítica a quienes le escuchan, ¿no? Es decir, más que una crítica a quien emite, es más bien al receptor. Y yo, eh, el problema es que Javier Milei, Javier Milei a, te habla como que de explotar el banco y pues a lo mejor lo dice en un histrionismo, muy propio que tiene Javier Milley con esa pasión que nos contagia a todos, pero Javier Milley piensa que la gente ya sabe la teoría de la desnacionalización del dinero de Hayek, pero no es así. O mejor dicho, sus críticos, pero no es así, no es así. Eh, el, el, el tema es que Hayek, o sea, la idea de, de Hayek en la desnacionalización del dinero, ya revisa este tópico y es todo un libro, es todo un libro que justo así se llama, la desnacionalización del dinero, que busca un modelo de eh, banca libre que puede ser respaldado por lo que sería el patrón oro, aunque ya después hay un capítulo en el propio libro que dice que el patrón oro no sería eh, exactamente la, la, la solución. El dinero fiduciario también sería utilizado como el respaldo y la competencia libre entre monedas y sobre todo esta, esta situación, es decir, la idea de sentir de cerrar y explotar el Banco Central, para terminar con la inflación, no es propia de Javier Milei sino de Hayek, el premio Nobel de Economía de 1974. Es decir, contrario a lo que dicen todos los medios oficiales y oficialistas de comunicación sobre Javier Milei que es un loco y que no sabe nada de economía, Javier Milei demuestra que es un gigante y que es un coloso, en el tema económico, porque Hayek busca el libre comercio monetario, el libre comercio bancario, impedir que el gobierno oculte la, depresa, la depreciación monetaria eh, y sobre todo que los economistas ya eh, pongan en la mesa este tema, ¿no? Que es el debate de la competencia entre monedas porque la realidad es que existe, existe un monopolio estatal eh, pues del dinero, eh, tanto en México como en Argentina. Es decir, realmente que Javier Milei tenga una propuesta, eh, que, o que busque aplicar como propuesta, no una cuestión legislativa, no crear una cuestión legislativa, como diría hoy en Burger bon no eh, eh, no existe tal cosa como la creación legislativa, sino el descubrimiento legislativo. Eh, que, que Javier Milei busque eh, aterrizar, no una propuesta que se inven inventó, un asesor de un diputadete que vive este, por ahí en la, en la antiética de la propiedad privada y de la antiética de la propiedad privada, sino que utilice y busque llevar a cabo, territo, eh, externar un libro del Nobel de Economía que se llama La desnacionalización del dinero este, pues, y, y que después los, sus críticos de Javier Milei digan que está loco y que no sabe nada de economía, pues los que demuestran que tienen un nulo e invisible conocimiento sobre la materia económica, pues son sus críticos. Son sus críticos, y quiero decir una cosa más, no implica que el hecho de que Hayek haya realizado este, este tema, pues eh, sea una cuestión crítica El punto es que ni siquiera han partido de la base, de la génesis. Eso es un punto importante, y, y bueno y hay muchísimas cosas que se derivan de este, de este, de este libro pero las podríamos ver después se, se critica tanto a mi ley pero yo creo Marcelo que la realidad es que López Obrador, Díaz Canel da, eh, Daniel Ortega y toda esa podredumbre que lo que realmente ha hecho es empobrecer América Latina este, porque ellos siempre como que decantan mucho sobre el diálogo de que no queremos ser una colonia de los Estados Unidos, eh, y, pero ellos crean una colonia de ellos mismos, de, eso, de esas propias, de, de, de esos propios jefes de estado, de esos jefes socialistas. Este, lo que les afecta son sus problemas mentales políticos. Se escucha eh, mal, pero es que es una realidad. O sea, la dictadura es un problema mental político. Así se debe de decir, porque saben que el triunfo de Javier Milei representa el eje de el cambio del eje total eh, sobre el pensamiento político en Latinoamérica, si no es que en el mundo, porque como te decía es, es, es el segundo hecho que representa la derrota del socialismo, la el pisotear por completo el pensamiento socialista y este porque además esto nadie lo ha dicho. Eh, Monrayo, Axel Kaiser y por supuesto nosotros los que ya tenemos tiempo apelando a las ideas de la libertad pero eh, es el primer presidente liberal libertario del mundo Javier Milei es el primer presidente liberal libertario del mundo, esto es importantísimo bueno, te puede no gustar el liberalismo y es muy válido que no te guste el liberalismo, pero este siempre es centro Siempre es centro-derecha, siempre es izquierda, extrema izquierda, héroes de la izquierda, marxistoides y todo, todo, todo ese coloquio universitario que ha llegado al poder. Nada más, nada más. este Y no se había dado una cuestión así, que es lo que hace falta. Eh, yo, yo, yo considero algo bíblico, lo de Javier Milei lo digo en términos políticos, este, porque además pues, busca por completo eh, dar un cambio de 180 grados a la política eh, de, de estatolatría, es decir de, de rendirle culto al Estado que se ha venido generando eh, hasta aquí sería mi primer comentario Marcelo, no sé si tengas alguna duda, muchas gracias
0: No a ti, muchas gracias por tus comentarios la idea es darte un espacio y poder empezar a generar contenido bien en, en el el podcast que tenemos de vanguardia libertaria para quien nos quiera seguir en, estamos en um, en casi todas las plataformas de uh, podcast, Spotify Cito la más grande, también nos pueden seguir en Partido Libertario Mexicano en la página de YouTube y en nuestra página también de Partido Libertario en, en Facebook, uh, retomando lo que mencionabas, creo que me parece un claro desconocimiento de los medios del, del libertarismo como dependiendo del miedo que veas <coughs> Es como lo, como lo llaman, ¿verdad? Entre más... Cuando son de izquierda, siempre es el ultraderecha. Y como el chiste es, me parece muy chistoso, como es, es siempre, siempre es ultraderecha. No, no, la, la, no, na, nunca existe la derecha moderada, siempre es... Cualquier persona que desagrade que, que no tenga el mismo retorio que nosotros, son tiene que ser ultraderecha. Está la, 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 la ultraizquierda, los comunistas, la izquierda moderada... ¿Verdad? El centro y luego la ultraderecha, ¿verdad? O sea, jamás es que los moderados de derecha. Entonces, siempre siempre lo consideran como ultraderecha y, entre, y si es un, una, un periódico como un poquito más serio, ya lo llaman como lo, lo llaman de diferentes maneras, lo llaman como ultraliberal o libertario o anarcocapitalista, que es el, 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 pues el, el, supongo el, el nombre más, más adecuado. Pero me, me parece muy interesante como dependiendo del medio de que lo escuches lo lo categorizan de una manera diferente en lugar de hacerlo de una manera pues fiable verdad de una manera correcta y luego puedes también ver cómo no sé AMLO lo, lo considera él como conservador además de que o sea, en, en parte es un idiota además de que además de que ya está viejito o sea que no sabe de lo que de lo que está hablando pero y esto lo mencionaba este Chumel Torres en uno de sus programas de que dice estaba quejando al mismo tiempo de que no ...él es malo porque habla en contra del Papa... ...habla en contra del Papa y es un conservador... ...así es como que... ...¿cómo? o sea es... ...tiene ideas anticlericales y... ...es un conservador, o sea... Eh, ...al mismo tiempo que él se declara de como... ...pro Benito Juárez, al mismo... Uh, ant ...anticlerical, entonces uh -huh. como que... ...¿de qué me estás hablando? o sea... No no, no, ...no no, tiene la concepción de qué... ...qué demonios quiere decir... ...un conservador para empezar, es nada más... ...es la oposición, por lo tanto es conservador por lo tanto es un republicano de alguna manera, o sea, es algún tipo de color de republicano, es lo que creo que está pensando, si es que todavía piensa algo. Sin duda, sí. Entonces, sí. Um, <risa> pero me, regresando a lo de Miley y sus perspectivas económicas, creo que la gente no... no todavía no, no capta o no, no puede salirse del universo de que, que, que puede vivirse sin el Banco Central, y ellos intentan ver con cualquier tipo de novedad Uh, económica o financiera aunque pues llamarlo novedad no sería tanto porque pues es como que retroceder antes que no había banco central y, y, y no lo ve no lo ve de cierta manera de la manera simple que, que es o sea es una solución a un problema muy real que era la inflación argentina que era causada fundamentalmente por el modelo político o sea este no es una cuestión este no es una cuestión económica financiera o sea no es no es a ah, los economistas que estaban en, en, en el Banco Central o estaban en la, en la situación política de, de Argentina calcularon mal, no, o sea, lo estaban haciendo a propósito, o sea, el punto era endeudarse, el punto era crear inflación para mantener el sistema político, o sea, el, el, o sea lo, lo que la gente no comprende que el problema era el sistema, la persona que está, las personas que estaban encargadas de la imprenta, de la, del sistema político que era retero, que de, se endeudaba, que no pagaba sus deudas, que la gente que aún le, después de que le prestaba dinero el, el, el banco, eh, este, banco, el IMF, este, todavía la gente decía, no, si sí nos prestaron dinero, pero ¿sabes qué? Man, no, no vamos a pagarles, no hay que pagarles nada, o sea, nos, nos sacaron de la miseria y no les vamos a pagar <risa> nada, así, que que y que nos quiten el país, y ¿sabes qué? Vamos a invadir las, las Islas Malvinas también, así que exactamente lo mismo que pasó anteriormente, o sea, es, es como... Un, un, un episodio de, de Black Mirror, ¿verdad?, o de Twilight Zone, donde, donde no se acuerda de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Es como que, no, no, queremos, queremos que pase exactamente <ríe> lo mismo, Quiero, queremos, es más, eh, creo que la, pasó igual que creo que era Grecia, donde decían de que, ¿sabes qué, Alemania? Préstanos dinero, ¿y sabes qué? No te vamos a pagar, y nos prestas más dinero, así de que, <ríe> igual que, lo, queremos que nos den más crédito, y nos y re rehusamos a pagar lo que ya debemos al mismo tiempo que pedimos más dinero para mantenernos con las luces prendidas. Entonces como que, es? ¿qué está hablando la población en general? Y tienes al economista que creó el problema siendo la, 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 el candidato principal, ¿verdad? La, de, lo, de la oposición a mi ley, ¿verdad? Como, Sergio Massa. Sí, como 45% de los votos. Es como que él... O sea, claramente estaba extendiendo el problema. O sea, hay, hay inflación y ¿cuál es su solución? Vamos a poner, poner programas sociales para darle más dinero a la gente porque van a votar por mí en este ciclo para, para lidiar con la inflación que estoy actualmente haciendo peor. Entonces, nada más el hecho de que haya conseguido 45%, creo que habla sobre el tipo de neurosis colectiva con lo que está Argentina y no sé, quería, no, no me preparé bien, pero quería quería hacer una variedad de chistes de argentinos sobre cómo creen que son lo último, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Al mismo tiempo que se está cayendo el cielo, así <risa> es como de que, no, no, somos, somos la chingonada, aquí no vamos a pagar ninguna deuda al banco mundial y nos van a dar dinero para seguir la fiesta así, y luego creo que hicieron como creo que recientemente tuvieron un, un premio de, ¿cómo se dice? Guinness de la mayor cantidad de Spiderman's y es como que, ok, tienes la mitad de tu población en pobreza, creo que es 45%, pero por los propósitos de esta conversación, ¿verdad? Así de que Casi la mitad de la población en pobreza. Y, 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 y a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer en medio de la miseria y la crisis económica? Vamos a vestirnos de Spider-Man e ir al centro de la plaza con otros Spider-Mans. es que, ¿en qué mundo vive la Argentina? no Todavía no comprendo, así es como, es una... una es una, una mala historia de, de realismo mágico, así es que, bueno, pues no tenemos que comer, hijos, pero no se preocupen, hoy iremos todos los Spider-Mans y van a ver cómo se, cómo se, comen, se van a cambiar las cosas. ¿no? no podemos conseguir empleo, pero podemos conseguir un, un, un disfraz de Spider-Man y conseguir el, el, el número mundial más grande de spider mans entonces, realmente no comprando cómo la Argentina puede seguir funcionando como un, un país serio así es más como una caricatura que pretende ser un país pero bueno, este te, te regreso la palabra no sé si quieres decir algo sí, sí fíjate que este bueno, a ver eh, el,
1: yo, yo me he fijado respecto de todo lo que manifestaste eh, Marcelo yo me he fijado que la expresión, la acusación y la condena ultraderechista Siempre y cuando, porque se tiene como objeto de ultraderechista este, al PRI, Partido Revolucionario este, Institucional, miembro de la Internacional Socialista, por cierto, porque dicen que esa es la derecha en México, este, el, el PAN, que se pelea, que, que tiene una, una candidata trotskista, que lo ha manifestado en muchísimas ocasiones, el término ultraderechista está mal está mal y, y, y se puede demostrar muy sencillo fíjate la otra vez escuchaba por ahí al, al periodista Hernán Gómez eh, eh, de este del octágono un defensor eh, este, sentimentalista y totalmente este, entregado a las palabras de López Obrador en el tema de las elecciones del Estado de México cuando iba la maestra Delfina Gómez y les estaba preguntando a muchos este a jóvenes que evidentemente no sabían ni un pedacito de economía, si la, la, la interrogante era si con el gobierno de López Obrador había llegado el comunismo a México. Es que no fue López Obrador quien trajo el comunismo a México, fue el propio PRI, fueron los gobiernos anteriores y fueron quienes ya lo habían sedimentado y esto se ve hasta en el propio marco constitucional. Yo tengo un trabajo que justamente así se llama, se llama Manifiesto Comunista o Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo trato de eh, eh, pues buscar las semejanzas que existen en el Pacto Federal, en la Constitución Federal, en la, en la Carta Magna, con uno de los trabajos que más ha circulado y que plantea 10 puntos sobre, los, eh, sobre las cuestiones que deben de llevarse a cabo en los países comunistas, que eh, pues es el, justamente el, el manifiesto comunista no este, al analizar cada uno de esos puntos del manifiesto comunista que inicialmente lo escribió Engels Frederick Engels que se llamaba principio y que era una especie de interrogatorio y que ya después Marx este, trata ahí de, de mejorarlo. Al, al, al analizar ese libro, ese bagaje, te das cuenta que hay una similitud enorme con el marco constitucional que ha sostenido los países del PRI, Partido Revolucionario Institucional, PAN y todos los partidos que hemos tenido. No sé si no conocen el manifiesto comunista que tanto pregonan o no sé si lo hicieron con maldad, eh, 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 diciéndose que son la derecha o buscando este pues eh, a por ahí genera una especie de espectro. Yo sí trato de, eh, de transparentar este tipo de cuestiones porque, pongo un ejemplo rápido, el, el, el primer punto de los 10 puntos que busca el manifiesto comunista aplicar en los países que supuestamente Engels deben de, de ser este, modernos, este, o sea, que hayan atravesado ese comunismo primitivo, ese sistema de producción eh, esclavista, que hayan superado ese sistema de producción este, feudalista, que hayan superado ese eh, proceso de producción capitalista y según ellos ese, ese proceso de, de producción poscapitalista comunista, supuestamente el primer punto debe de ser, fíjense, la expropiación de la propiedad de la tierra. Pues sí, qué terrible y qué, este, qué, qué ladrones que no respeten la, la, la propiedad privada, que es una de las cosas que más eh, defendemos las personas que creemos en la libertad, pero es que esto no es una cosa ni siquiera de... esto ni siquiera es una cosa de, 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 del manifiesto comunista y muy propio del manifiesto comunista, esto es una cosa del artículo 27 constitucional, el artículo 27 constitucional en su párrafo segundo habla de las expropiaciones de la tierra, las cuales pueden hacerse por causa de utilidad pública, bien público, no como siempre, decía este... Eh, este, Han Reiren en la rebelión de Atlas, maldito sea el bienestar público porque para que sea posible requiere víctimas. Entonces, bueno, el tema del, del, del comunismo sí es verdad que eh, López Obrador lo está potenciando, lo está maximizando, pero no es una cosa atribuible este, al, al, a Morena y a toda su banda de gámsters, no. Es un tema atribuible al gobierno social, del PRI, que mucha, muchos mexicanos todavía no entienden que el PRI es socialista. Ese es un tema que, que yo me he fijado, fíjate, eh, dando, dando seguimiento a lo que me comentabas, es que el, el Estado siempre, siempre busca aplicar, como lo decía David Freeman, las matemáticas, en sus administraciones, por eso se hace que la ley de disciplina financiera, la ley de coordinación fiscal, la ley de contabilidad gubernamental y todo ese tipo de cuestiones, pero todo le sale mal. David Freeman dice que las matemáticas utilizadas por el gobierno les va a salir mal, no, no, no les van a aplicar y el tema de los bancos que tú me decías. Este, de que, oye, pues necesitamos más dinero, necesitamos más dinero y necesitamos más cuestiones. Se hace la crisis, se genera la crisis, se explota por completo todo, se llega a lo que es la apocalipsis financiera y ¿quién tiene la culpa? El neoliberalismo. Que he dicho sea de paso, utilizan mal el término, ¿no? Porque este lo crea Alexander Rustov este, para hacer diferencias en, en los temas ahí de, los, de los libertarios y ellos confunden el neoliberalismo con el, la aplicación del sistema económico keynesiano y fíjate, justamente hablando de ese tema de Keynes y de lo que tú planteabas acerca de los bancos y, y en consustanciación con lo que proponía Hayek en la desnacionalización del dinero del libre comercio bancario este... Mucha gente dice que el tema de la autonomía de los bancos, de la libre competencia bancaria, puede generar una segunda gran depresión o también una crisis subprime de la que se generó en el 2008. Bueno, respecto del Wall Street, del, de la gran, del, este, la, la gran depresión, yo les recomiendo un libro... De economía, ¿eh? ¿No? un libro de sentimientos que se me ocurrió, como López Obrador escribe el neoporfirismo y toda esa basura plagiada, este, como porque es una realidad, o sea, no, ni siquiera es cosa de ellos, es, es una cosa plagiada que. Y, y pues casi, casi, yo fui de izquierda, Marcelo, yo leía mucho a Paco Ignacio Taibo II, Patria, 68, los tres tomos este, de, del libro Dupín y todo, todo ello. Este, yo me cuenta que la línea retórica de los libros de López Obrador es muy parecida a los de Paco Ignacio Taibodos o sea, se los dejo a su consideración no estoy acusando de nada, pero es, es interesante, bueno, Javier Milei, que, eh, que es el autor del libro que les iba a recomendar escribe un libro que se llama Desenmascarando la Mentira keynesiana del propio Javier Miley, eh, por suerte y me siento tan feliz de que sea presidente de la Argentina este, él Critica fuertemente el libro de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero que se publica en 1936 por John Mark Keynes y siempre se dijo que la fórmula Dexter y la fórmula Keynes fue la que eh, ayudó a superar la gran depresión, el, el, el Wall Street, bueno. Esto Javier Milei lo explica mejor que yo, ¿cómo es posible que un libro que se haya publicado después haya venido a mejorar una crisis que pasó anteriormente? O sea, no es posible. Y por ejemplo, el tema de, el tema de la crisis subprime, eh, también de igual manera, pues lo asemejan y se lo inyectan, la acusación y la condena se lo hacen al tema de los bancos libres, las, el tema de las crisis financieras. De los bancos y sobre todo la que se dio en el 2008 de la que hablaba, que es la crisis supreme. Culpan de igual forma a los bancos, a la autonomía de los bancos, pero es que esta se originó no por la libertad de los bancos, sino por la extrema intervención del gobierno este, en los bancos, que eran bancos centrales, no, no, no bancas libres, ¿eh? eran bancos centrales este, los que generaron un colapso financiero en el 2008 mejor conocido como la crisis subprime, esto se dio por la ley Glass y la ley Community eh, Reinvestment Act, algo así más o menos se llama, porque estas leyes, la ley Glass y la ley que señalaba este, tenía por objeto y se les obligaba a otorgar créditos a personas que no tenían capacidad de pago, o sea receta perfecta Receta perfecta para la crisis financiera. Receta perfecta para la que, que, de hecho, algo así parecido pasó con el Silicon Valley Bank hace poco. De igual forma, le echan la culpa al, al tema de los, de los los de los bancos, pero el tipo de interés está sumamente alto, pero siempre todo tiene la culpa el, 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 el neoliberalismo, como siempre, como no tiene nada que decir, como todo lo que desconocen de economía le llaman y le tildan neoliberalismo, que además reitero está mal porque eso lo crea Alexander Rustop con otras finalidades y, otros, y otra mirada, este, siempre le echan la culpa a, a, a todo este tema y se da por lo que tú dices, Marcelo, porque agarran un monto, tapan un hoyo, se les queda otro hoyo, a lo mejor lo estoy diciendo en términos muy llanos, pero agarran otra financia, van a ese hoyo y así se va generando y es una especie de, de círculo vicioso, antieconómico que ni siquiera pues atiende los, eh, los eh, aspectos más mínimos para tener una buena disciplina financiera. Este, respecto de lo que señalé antes acerca de la ley Glass, la crisis subprime, el tema de otorgar créditos a personas sin capacidad de pago, yo recomiendo el libro de la miseria del intervencionismo de Axel Kaiser, un personaje que por cierto, este, okay. de Axel Kaiser, este, yo vi una cuestión muy importante, ¿Cómo, perdón?
0: Ah, perdón, que se te fue el audio un ratito después de, de lo que quites oh. del libro de Axel Kaiser.
1: Ah, muy bien. Sí. Fíjate que te comentaba que. Hola... Sí, ya me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, perfecto. Fíjate que te comentaba acerca de lo de Axel Kaiser. Este, yo me di cuenta de algo muy importante que. Que creo que debemos de um, copiar, o por lo menos seguir, o tratar de este, um, pues, bueno, buscar una
0: misma. como un delay en eh, no sé este, eh, Sí, muy,
1: muy, muy acercados con este Javier Miley. Que son tres personajes que a lo mejor dos de ellos tienen. Pues muchísima relación, y uno de ellos, este, pues a lo mejor no se le considera dentro del, del, de las ideas libertarias. A mí no me gusta hacer ese tipo de diferencias, porque me parece muy malo para una estrategia política, este, si nos quisiéramos posicionar como, como una fuerza política dentro de los principios este, libertarios, ¿no? Yo vi este Axel Kaiser, a Juan Ramón Rayo y a Agustín Laje referentes muy conocidos, haciendo política por su lado, porque tienen muchísimas diferencias entre ellos mismos haciendo este much, muchísima política por su lado y contrario a lo que nos vende el pensamiento gramsciano de generar muchos este sectores para tener mayor presencia en el contexto de conflictos ellos en lugar de unir fuerzas, unieron ideas en favor de Javier Milley, entonces me pareció este una cuestión plausible, fue muy bueno ¿eh? o sea Tres personas que este, no coinciden mucho en su pensamiento, pero que saben de antemano saben que era basado en el socialismo del siglo XXI, que ha generado, son cien, y todo el corolario, toda la crisis y toda la causa que se ha generado. Este, se le atribuyen a dos años de Mauricio Macri, es una cosa rara como tú lo decías, es una especie de círculo vicioso democrático, una especie de círculo vicioso democrático, ¿no? Como decía Stalin, quítale las plumas a la gallina dale comida y va a volver a venir contigo, porque a pesar de que le está sangrando, a pesar de que... Eh, el el, el, es como una especie de, 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 de sistema que planteaba Ram bajo un código moral en el cual la víctima es victimario y el victimario es víctima este, eh, te, ¿te gusta que te traten mal? ¿piensas o nos han hecho creer que ya no existe otra manera de hacer las cosas? siempre la gente como que se queja de los gobiernos y no me gusta y es que ahora tengo que pagar más impuestos y por fin llega una persona con las ideas eh, libre, eh, por supuesto del, del, del arquetipo de Javier, que no es bueno decir arquetipo porque en el liberalismo no existe arquetipos, ningún libertario vamos a pensar igual, lo que más en común tenemos los libertarios es que ninguno va a pensar igual y desde el momento en que se genera esa especie de eh, pensamiento mellizo pues ya no puede ser libertario, o sea, eh, sí hay unos principios universales que se, que se adoptan y que ya forman parte del liberalismo, sobre todo vida, libertad y propiedad privada, y que se van extendiendo, ¿no? que se van haciendo elástico. Bueno, llega una persona como Javier Milei, que busca la reducción de impuestos, y que, por supuesto, la, la, la reducción de impuestos, yo no sé, Marcelo, tú, este, yo todavía no, tal vez me falta estudiar más el anarcocapitalismo, Jesús Huerta de Soto, Rothbard, Hans-Hermann Hoppe y todos ellos, pero yo todavía no, no, no encuentro una visión clara sobre el anarcocapitalismo. Sí, sí me, me gusta más el tema del, del minarquismo, pero, o sea, Rothbard plantea muy bien el tema de que el, la baja de impuestos es la única mejora a un bienestar de la sociedad. No hay otra, no hay otra. No sé tú qué, qué opines Marcelo. Muchas gracias.
0: Pues, como decía Miller, creo que lo explica muy bien el mismo, o sea, idealmente lo que quieres es un sistema norcocapitalista o de otra manera voluntarista, pero pues tienes que trabajar con el mejor sistema que tienes lo mejor que puedes aproximarte a ello, ahora yo en lo personal y más después quisiera indagar más en algún artículo que escribiré sobre ello el, lo que idealmente necesitas es entender que o como mejor, una mejor manera de explicarlo es Entender que la sociedad está dividida en, en, en varios subsectores, así para, para hablarlo de una manera simplista, pero o sea, hay gente con la que puedes trabajar y gente de oposición que no puedes tratar de la misma manera. O sea, la idea de tener un gobierno igual para todos nada más no funciona. Es como decir, nosotros estamos por ejemplo la perspectiva libertaria pro armas, ¿verdad? La idea es que todos puedan tener armas, ¿verdad? pero realmente no es así, o sea, no puedes darle a los comunistas armas porque te fastidian, ¿verdad? Entonces, realmente lo que está diciendo es de que, ok, las armas para los libertarios, ¿verdad? La gente que está dentro de un, un, un ramo político razonable, ¿verdad? No vamos a tener otro, otro cúdeta de Hugo Chávez donde le da el, las armas al pueblo para expropiar las tierras de los ricos, ¿verdad? Entonces, no vas a, a dispararte en el pie. Entonces, prácticamente no puedes... Um, ofrecer derechos o, o oportunidades políticas a toda la población en general entonces tienes que tener un sistema híbrido donde puedas extender las libertades o la cooperación a la gente que quiera cooperar y darle matariler y lerón a la gente que necesite dársele, o sea finalmente la gente dentro del libertarismo tampoco claro. no, no quiere tocar bien el tema de ello eh, eso, ¿verdad? de, de la represión estatal o repres la represión uh, violenta del sector de la población que de otra manera son una oposición a sí este eh, violenta en contra de ella, o sea, la idea es que fundamentalmente, o sea, vamos a verlo por un ejemplo, vamos a decir que, en, que aquí Calderón creo que intentó, tuvo que usar a la policía para, para desechar a una gente de luz y fuerza que tenía algún tipo de monopolio sobre la energía en la Ciudad de México, o sea, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿verdad? La, la, la luz en México es un monopolio, este, el, el Estado, por ejemplo, ya, ya reconoce que pues, el monopolio es malo y por eso tiene programas de competencia. ¿verdad? Hablando seriamente, si tú quisieras este, de un día para otro de privatizar la energía, ¿verdad? O petróleo o, o el subsuelo, ¿verdad? O eh, te que encontrarías con una oposición violenta en contra. Deja tú eso, o sea, cosas más pequeñas como los sindicatos, ¿verdad?, que, que te clausuran y te, te, te asesinan, ¿verdad?, si, si te las pones al tiro. O sea, hay gente que está más que dispuesta a usar la violencia para tomar control sobre las propiedades ajenas. Es más, el mismo presidente tomó pe eh, predios este, petroleros en su, en, su, en su tiempo para sacar uh, uh, rentas y dinero ¿verdad? Sí, sí. de los adinerados y para poder financiar sus propias campañas políticas. Bueno, a lo que voy a decir que pues, estás en una situación en un país en el cual esa es la regla, esa es la situación económica y de eso ni siquiera estamos hablando del narcotráfico o gente que tiene mayor poder de fuego. Entonces tienes que ver una manera en la cual vas a lidiar con organizaciones que han estado aquí desde la Fundación de México, qué vas a hacer con ellas y cómo vas a lidiar con ellas. Entonces, de, obviamente debe de haber un, un, un diálogo pragmático entre la comunidad libertaria de que, bueno, ok, vamos a. Ok, queremos privatizar tal cosa. ¿Qui ¿Quién.? ¿Quién va a estar ahí cuando, cuando salgan a protestar los de la izquierda? ¿Quién va a estar ahí cuando este, quieran tomar a la fuerza este, una industria, verdad? ¿Quién va a hacer algo al respecto? ¿verdad? ¿Y, qué, ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Quién va a ser odiado por la población por, no sé, eh, proteger una línea ferroviaria, verdad? O sea, por decir algo X, verdad. Pero cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que quiera tomar el pueblo a la fuerza. O sea, ¿quién va a tomar responsabilidad política al respecto y quién va a... A, a ser odiado por una parte de la población por observar de la, la ley Entonces, México es un país que no, no, pues no, no tiene un respeto para la ley, no tiene un, un un sistema político este pues vamos a decirlo saludable, O sea, esencialmente es un sistema rentero que la gente, gran parte de la gente va a votar por, por dinero verdad y porque por algún tipo de compromiso electoral que tiene con ellos ni tienes que ver cómo vas a sobrevivir y poder operar en un, en un, en un mundo así, así es como está haciendo lo o sea, en un momento dado, o sea, puedes ver muchas, creo que hizo, por, por no, no, este, obviamente soy sesgado al respecto, pero lo jugué perfectamente, o sea, se, se movió a la derecha con, con este, eh, Laje, cuando se tuvo que mover a la derecha, aunque él es un capitalista, él no tiene por qué estar con un anti-gay, anti... -gay, anti Pro, esta, pro Estado, ¿verdad?, que es que es este laje, y cuando, eh, digo, y lo, lo llamo así sabiendo que es, es el, el amigo más cercano que tenemos políticamente en contra de una horda de zurdos de mierda, ¿verdad?, que, quieren, que tienen todo el control del Estado, pero él se hizo la derecha cuando tenía que ser la derecha, después se, se acercó a sus competencias políticas, poder tomar control sobre el Estado y ganar 55%, si no hubiera, la, no hubiera dado la mano a, a, a su contraria, este, de derecha, eh, cuando lo tuvo que hacer, es, ahí están los memes de, de un león con un ganso de, por todos los, todos los medios, ¿verdad? No pudo haber no ganado, o sea, cinco, estás, ganó, por un, sí, se ganó por 5%, ¿verdad? Entonces, tomó tenía la capacidad de, de tomar eh, decisiones pragmáticas y eso es lo que se necesita, necesitas encontrar un, 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 un punto medio. Ahora, a, habiendo dicho eso, es... <coughs> Es, es complicado, ¿verdad? Porque por una parte, para llegar al poder tienes que hacer um, de decisiones pragmáticas. Al mismo tiempo tienes que ver cuan, tienes que ver cuáles cuáles son tus oportunidades de poder tomar decisiones en, de, en base a principios, como puede ser el desecho de la banca central, como, como son políticas grandes que va a intentar hacer mi ley, que probablemente pues, a lo mejor no va a poder porque no tiene el Congreso, pero en un momento dado se podrían hacer y tiene... tiene tiene la volición para poder hacerlo, tiene la capacidad moral para poder llevarla a cabo. Entonces es, es sobre saber cuáles son tus batallas, cuáles batallas puedes ganar, cuáles no puedes ganar y hacer, y hacer tu, tu luchita de esa manera. Entonces es este esto es muy interesante cómo la jugó Milei, creo que es una, un... un digo, no, no, no para exaltarlo así, pero es como cuando, la, cuando nosotros leemos de que la guerra de los bolcheviques, verdad, o los los este cómo es que las estrategias de Lenin verdad pudieron derrocar a un, a un gobierno ¿verdad? que llevaba siglos en el poder así es de que es algo que vamos a leer en, en prácticas de de, de ciencia política de cómo alguien de la nada pudo venir a tomar control o sea literalmente venía de telebasura o sea, es como si alguien del canal 8 verdad saliera de estar hablando con verdad alguien que hablaba de telenovelas a tomar control sobre el estado verdad y la militar entonces es de que es nada más alguien que se hizo popular, una cosa llevó a la otra, supo con quién hablar y cómo moverse, es, es una, una historia de éxito genial. Entonces, y regresando a lo que, lo que mencionabas también sobre, sobre la economía, ¿verdad? O sea, es eh, el, el, el hecho es de que existen como dos narrativas paralelas. Por una parte, la gente quiere pensar de que ah, es, es un negocio serio la economía. Es, es un sistema complicado que la gente pues, mantiene precios alineados y el gobierno mantiene algún tipo de control. Cuando realmente no, es una guerra de los, es una guerra de todos contra todos, en particularmente entre el gobierno y lo, los empresarios, en donde los gobiernos buscan crear sistemas renteristas para mantener el poder y los empresarios buscan maneras de aprovechar esos programas para poder sobrevivir el, el, el rapaz robo del gobierno. O sea, un ejemplo es o sea la Argentina, ¿verdad?, donde toma la mayor cantidad de dinero los programas o aquí en México también, igual con los sistemas de de, de, de subsidios a, a, a las casas, ¿verdad?, a los créditos, o sea, la gente se, se endeuda por siglos, jamás va a poder pagar su casita de, de 4x4, ¿verdad?, de la misma manera que en Estados Unidos no van a poder pagar las casas con las que se endeudaron, pero ese es un juego, es un juego de corrupción, si lo quieres ver de cierta manera, pero es, es un juego institucional que, que, que tiene sus porqués, o sea, no es no es gente mucho muy inteligente que está intentando este, sacar adelante el país, no, o sea, es una guerra, es una, es, es una, es una vil, ¿cómo se dice? Es una estafa, o sea, es el gobierno está estafando a la gente, está robando el dinero de, una, de un lugar y se lo está dando de otra manera para mantenerse en el poder y la gente que está en el medio, los inversionistas, verdad los capitalistas en general, dicen, bueno, ¿cuál es mi mejor opción? pues hacerme al lado del gobierno, ver cómo puedo sacar la mayor cantidad de ventaja que tenga y pues eventualmente se va a caer la economía, pero pues ya en unos cuantos años y le va a tocar a los hijos, ¿verdad? O a otra gente, no me va a tocar a mí entonces esencialmente eso es lo que eventualmente se tiene que pagar las deudas lo paga la clase media, la clase baja, ¿verdad? los ricos toman el dinero y se van a Estados Unidos o a otra parte y es un ciclo vicioso y, y lo, lo peor de todo es de que... Y escribí un poquito sobre esto en un artículo que, que es un péndulo, o sea, es, 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 eventualmente no se pueden, las, las cuentas no dan, te, la, la gente se desespera, alguien responsable llega y dice, no, mira, lo que tenemos que hacer es pagar las deudas, eh, este, gastar menos de lo que utilizamos, o sea, cosas obvias, cosas de cualquier persona con, de la calle que te podría decir, no, no, Melei no tenía que ser un economista profesional toda su vida para decir, debemos de gastar menos dinero, y, y debemos ser más responsables, o sea, no, no era una, una cosa de otro mundo. Y lo que va a pasar, es que va a hacer eso, y la gente lo va a odiar. Lo va a odiar porque no está dando eh, programas renteristas, este, la, la economía a lo mejor va, va, va a mejorar, pero la gente la gente argentina, igual que la gente en México, va a votar por algún otro desgraciado, y, y va van a, van a volver a exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro. Porque es, igual que, es exactamente lo que pasó con, con Carlos Salinas de Gortari, que pues sí, ese chico un chingo de lana, ¿verdad? Pero pasó de, de, de un, un gobierno que, que nacionalizó la vaca y echó todo a perder, y luego lo okay, que la privatizó y sacó todo más o menos a, manejar, a, a funcionar, y ahora de quién es la culpa, es de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es la persona más mala en México según la izquierda, y ahora votamos por un, un gobierno de izquierda, ¿verdad? Que nos va a salvar dándonos dinero gratis. O sea, es un péndulo, ¿verdad? O sea, intentas arreglar las cosas... Y le dicen la derecha. Exactamente, o sea, es nada más, es un péndulo donde la, la gente responsable <risa> económicamente las lleva de perder, la gente que está dispuesta a robar y dar dinero a, a, a diestra y siniestra es la, el, es la gente que ha ganado. O sea, po, tomo por un ejemplo, ejemplo <risa> creo que es, si no me recuerdo es el peronismo. El peronismo es conocido El perone, de Juan
1: Domingo Perón, Juan Domingo como, Perón.
0: como como una, una estrategia política, o sea, él conocido como una, una ideología específica. El hijo de puta estaba nada más regalando dinero, o sea, literalmente iba en, con, con cajas de dinero y se las daba a la gente, o sea, es, es, no no, 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 era, no era una estrategia así de y, y, de una y, y, Perdón no, que sabes. te interrumpa, dale, Marcelo. Dale, dale. Perdón que te interrumpa, pero
1: Juan Domingo Perón era súper este, fanático de Benito Mussolini, ¿eh? Hay un libro muy bueno de este cuate, mmm, Nicolás Márquez, que se llama Juan Domingo Perón, el fetiche de las masas. Para que vean realmente ese señor que generó todo ese movimiento en la Argentina, donde efectivamente, pues entran todos, entran todos. Protestantes, cristianos, católicos, de todo tipo. Entonces que te interrumpa, pero sí,
0: sí, no. sí, sí
1: es muy sí. importante mencionar quién era ese, ese señor.
0: Bueno, y que, o sea, es un perfecto... Fíjate, acá, eh, que Marcelo, este que... en, ese sentido, en ese sentido de regalar dinero, pero sí, continúa.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, el tema del dinero, eh, yo me fi... es que el problema real es que el socialista promedio, este porque últimamente están saliendo muy... Muchos marxistas que ya se justifican mucho con categorías políticas de las que da Gustavo Bueno, que izquierda indefinida, izquierda divagante, izquierda fundamentalista, izquierda no, con tal de decir, no, eso no es izquierda, la verdadera izquierda es esta. ¿verdad? Nunca es izquierda, nunca es marxismo, nunca es comunismo. El comunismo es un ideal bajado del cielo y del paraíso socialista, este que solamente eh, es un lugar utópico, bueno, donde el mal no existe donde todos vamos a... Ver, y él, es que el problema es que no entienden en la teoría de la creación de la riqueza. Marx, yo, por ejemplo, le tengo... O sea, debo de reconocer que el cuate, pues, no es no, no es cualquier... Cosa en la teoría de la creación de la riqueza. este Y esto ningún socialista lo, 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 lo analiza de manera de manera profunda, como que piensan que, la, que los, eh, los multimillonarios, todos los millones que tienen, piensan que los tienen ahí guardaditos en un cajoncito y que no se lo quieren compartir a las demás personas, Cuando y cuando administras una empresa, o pues, te das cuenta de cómo funciona el proceso de mercado, pues te das cuenta que todos esos milloncitos que tiene, que no se los quiere compartir este, a, la, a, a nosotros los pobres, pues los tienen inversión, y que en un día de la noche a la mañana, por el precio, puede perder todo. O sea, el dinero se tiene que crear. Y hay otra cosa. Uno, como decía, no entienden la teoría de la creación de la riqueza. Dos, el código moral. Las malas y que el concepto de bueno solamente ellos no lo pueden otorgar. Esto lo dice muy bien Ran. Me gusta muchísimo a Ian Ran, así que este la cito mucho en la rebelión de Atlas, en el discurso de Yo Soy Young. Este, es que ellos nos hacen creer que el código moral de bueno es inalcanzable, pero es que el código moral del ser humano no es otra cosa más que un este un autoplacer. Eso es para lo que nacimos, ¿no? O sea, una cuestión muy al estilo RAN, este, eh, crear a tu personaje como un ser heroico, como con tu trabajo, como tu actividad más noble, la, la felicidad como el de tu vida. Son como tu único... Bueno, el tema es que cuando nos implementan este tipo de códigos morales que presuponen que el ser humano es malo este y que el egoísmo eh, no tiene diferenciación ni subtipos, y que, por ejemplo, existe un egoísmo racional y un, e un egoísmo este, caprichoso, cuando te enmarcan de dentro de un concepto totalmente alejado a un no humano, pues como que ya te sientes condenado sin haber recibido una condena. Y este, este es el tema de que te hacen creer que tener dinero está mal, de que eh, santifican, como diría Antonio Escotado, santifican muchísimo la pobreza. Y eso es un error gravosísimo, porque eh, como ya vivimos en ese código eh, en ese código moral eh, eh, muy malvado, muy este, maquiavélico, este, que nos hacen creer que pues, el, el, ser, el hecho de ser pobre es bueno, pues... De ahí, de ese código moral, este, de, de esos de místicos eh, materialistas, pues surgen todo este tipo de cuestiones políticas, este tipo de cuestiones de iniciativas que pues no conducen a otro lado más que al infierno económico, eh, incluso jurídico, este, eh, cultural y todo este tipo de cosas. Fíjate que yo, por ejemplo, eh, eh, estaba viendo que hace poco, por aquí un, un, un legislador de Morena, estaba proponiendo la iniciativa de bajar las horas de trabajo. O sea, es que no entienden el tema de la economía. Si bajan las horas de trabajo, este, van a afectar muchísimo la, este, el, el tema de la producción. El índice de producción va a bajar. Yo recuerdo algo que se daba muchísimo en la Alemania eh, oriental, en el tema del, del muro de Berlín, en la Alemania oriental, este, fíjate, la Alemania Oriental tenía una tasa de exportación ma mayor a la Alemania este, Occidental, o sea, la Alemania capitalista. Sin embargo, a pesar de tener una mayor tasa de exportaciones, nunca pudieron alcanzar los niveles de productividad de los países occidentales. Había unas empresas que se llamaban los Combinax. Eh, los Combinats este, eran pues, empresas centralizadas, controladas por la, una economía planificada por la Alemania socialista, eh, de, la de, eh, Republica, sí, Republica, no, de la democrática alemana, sí, este, y no se movían libremente los Combinats. Esto que implica que pues, incluso aun cuando tengas una buena tasa de exportación necesitas dejar a las empresas libres y no centralizarlas a una, a una planificación económica. Este, bueno, esto viene en un libro que se llama El socialismo de Estado a la economía de mercado. Experiencias en, en Alemania Oriental desde este, eh, Heinrich hesseler Casi siempre estoy muy acostumbrado, Marcelo, a decir mis fuentes porque como que cuando uno habla, como no es socialista, no es de izquierda, pues como que te, te, te ya por el simple hecho de no tener un pensamiento de izquierda, pues ya te dan descrédito, ¿no? Ya, ah, es que no es de izquierda, no lo dice con el sentimiento, o algo muy parecido que le pasó a Borges, ¿no? Cuando... Nobel de, de, de letras en la Academia Sueca, este por decir que él eh, era un modesto anarquista de la escuela Spencera Spenceriana, de Herbert Spencer que no creía en el Estado y que creía en el individuo, casi siempre eso pasa porque no le damos el verdadero valor al, al, al tema del dinero, Marcelo, como que pensamos dinero, malo, el dinero es para gente mala, el dinero es para pero, fíjate este cito otra vez a Rand cuando le, le dicen que el dinero es el origen de toda maldad y este Francisco de Anconia contesta, "¿Así que tú crees que el dinero es el origen de toda maldad? ¿Y alguna vez tú te has preguntado cuál es el, el origen del dinero? El dinero no puede existir a menos que existan bienes producidos y hombres capaces de producirlo, es decir, el dinero representa el valor de la razón, de la inteligencia del hombre del pensamiento que es capaz de crear productos necesarios para para, para, para la vida este para la vida uh, eh, para la vida y para la vida cotidiana este, acerca de por qué por, por qué hemos llegado a este tipo de crisis, yo creo que porque esto lo exponía muy bien Hayek también, donde hablaba de la isonomía, de la demarquía y de por qué, de la imposibilidad de la democracia o sea, demócratos poder absoluto del pueblo poder absoluto del pueblo y, 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 y pues yo estoy en contra de cualquier poder absoluto porque pues, te corrompe absolutamente, no decía por ahí un gran pensador. O sea, el poder absoluto del pueblo representa la democracia, pero yo siempre veo dos tipos de democracia porque a mí sí soy un tanto afín al tema de la democracia, pero lo que manejaban los griegos, la democracia ateniense, no la democracia. Democracia por sufragio universal. Recuerdo muy bien lo que decía este Winston Churchill: el mejor argumento en contra de la democracia son cinco minutos de plática con el votante. Está eh, duro, crudo, pero es verdad. La democracia por sufragio universal, pues vamos todos y votamos y a veces ni siquiera conocemos a fondo las propuestas, ¿no? Nos quedamos por la superficie, a veces ni siquiera entendemos que un presidente para que puede llevar a cabo un proyecto en el estado pues necesita un Congreso que le apruebe sus proyectos, sus iniciativas y todo eso. No conocemos muy bien el, el, el proceso legislativo del que eh, se enmarca pues, cualquier proyecto de, de Estado, que diría Gustavo Bueno es la unidad política por excelencia, pero dice Rara, es una institución de hurto a gran escala. ¿no? Este, y, eh, o sea, como que nos quedamos con eso, ah, López Obrador dice que le va a dar dinero a los pobres. Nunca nos preguntamos de dónde viene el dinero, Nunca nos damos cuenta de, de que el dinero pues, lo dan los contribuyentes, nunca es el Estado, lo dan los contribuyentes. Y este, como que nos manejan un tema por ahí muy bonito, pero desconocemos el fondo. A mí me atrae mucho la democracia ateniense, porque yo recuerdo muy bien haberlo visto, Este, la, la democracia ateniense solo podían votar lo que eran los aristoi solo podían votar lo que eran los Aristoi, y los Aristoi eran aquellas personas que superaban un examen sumamente difícil, que era la, este, la paideya la paideia, solo aquellas personas que, que tenían interés verdadero en la cosa pública y que tenían conocimiento suficiente sobre la cosa pública eran las, las personas que podían votar yo, sí le doy un poquito más de eh, puntos, ya por supuesto adecuarlo a nuestros tiempos a, a la democracia este, ateniense, ¿por qué digo que hay que adecuarla a nuestros tiempos? porque pues en aquellos entonces no votaban las mujeres, ¿verdad? y pues sí hay mujeres muy capaces que incluso manejan los, los, los temas económicos mejor que mejor que nosotros. Entonces, pues...
0: Aquí va a ser la broma Con esclavos y sin que voten las mujeres. Es noche. Exactamente, no, no, no. no
1: Me adelanté, me adelanté. No, sí, ya sabía que... No, es que sí es,
0: sí es, fíjate. Y además, desde que me prendo y ya... Sí, y de hecho nos va a quitar este Google, a lo mejor el video, pero iba a decir un un contraargumento a ello, o sea, yo estoy dentro de, la, dentro de la misma página, ¿verdad? Pero como como fin de hacer el, el, um, el caso negativo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de López Obrador, si ves quienes votaron por él, desproporcionadamente entre más educación tuvieras, era más probable que votaras por López Obrador, porque la academia está controlada por la gente de la izquierda. Entonces, o sea, la misma educación no es, no es, no es, una, claro. no es un eje válido en, realmente en, en relación a un contexto político-liberal, o sea, va tomando, asumiendo que lo que quieres es un, un gobierno libertario, la, 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 la correlación de educación con ello no es, no es necesariamente correlacionada, y, y realmente lo que, lo que este bueno, o sea, hablando de mi, de mi perspectiva política, ¿verdad? sería que lo que si quieres es que es un partido, un, un partido único libertario, ¿verdad? con su subgeneraciones o sub, sub, subgrupos pero algo muy similar a lo que tiene este, no sé, por ejemplo Singapur si mal lo no recuerdo, pero es más o menos como un, un, un sistema donde uh -huh. tienes un partido como hegemónico, ¿verdad? pero que, que le da algún tipo de, de libertad a las personas para tomar algún tipo de opinión, pero pues en eso sería un, un o sea, hablar sobre la democracia sería todo un video extra al respecto este Vamos a hablar ahorita sobre un tema que, que claro. hemos venido eventualmente sobre la economía. Nada más quiero terminar con, <risa> con, con, la, con la perspectiva de que no creo que tanto sea sobre la economía. Y quiero a lo mejor escribir un, un, a lo mejor un artículo sobre esto. Es que mi teoría es que es algo más de narrativa. Yo pienso que, que la tirada es posiblemente más a los, a los medios. O sea, creo que, que la, la, la razón por la que la gente... ¿Cómo explico. O sea, lo que tú estabas diciendo es que okay, la gente no entiende sobre economía. Si entendiera sobre economía, no sería un izquierdista asqueroso. Bueno, y eh, lo que quisiera decir es de que pues, no es tanto que no entiendan sobre economía, claro. no tienen interés y no tienen un incentivo para hacerlo. Entonces no lo van a tener. La razón que la razón por la cual son de izquierda es una narrativa, es, es porque se porque compran una narrativa mediática de que la izquierda es ser un, un demócrata americano a favor de que los gays se quieran, ¿verdad? Y que las pobres derechos tengan sociales. Sí, derechos sociales. O sea, es una narrativa de la gente pobre, la gente que necesita se le debe de dar lo que quiere, ¿verdad? O sea, así a grandes escalas. Y no, y, y, y es una derivación de, de esas premisas, de una narrativa mediática de películas, de verdad, de... O sea, la mayoría de la gente ni siquiera lee, así que no viene de lectores o intelectuales, viene de, de Disney, ¿verdad? De, de algún programa chistoso que ve, ¿verdad? O algo que le dijo su tío, ¿verdad? Entonces, en base a eso crean su identidad política y luego toman acción política que nos chingan a todos en general, ¿verdad? Entonces ya sea o restringes la, la capacidad de votar de ellos o intentas modificar... Los, los principios por los cuales se autodefinen como una cosa u otra y políticamente, entonces creas una narrativa haces una, una película muy importante de Pixar, ¿verdad? Eh, Consigues el Oscar y eh, ahora la gente está votando de una manera en lugar de otra. Una frase.
1: Sí, una frase en efecto, Marcelo. Sí, es verdad, es verdad, esto lo explica como decía muy bien Antonio, Antonio Gramsci, ¿no? Fíjate que respecto de eso, rápido tototote, to, eh, acabo de publicar un artículo, Marcelo, este, para quienes lo quieran leer, que se llama ¿Por qué dejé de ser de izquierda? Lo explico muy detallado, o sea, nadie puede negar el at atractivo fantasma de, de que te da aportar una playera rojinegra con un libro de José Revueltas, escuchando una canción bonita, revolucionaria, pero la izquierda en definitiva lo que hace pues es dormirte con con cuentos de hadas, como diría Joaquín Sabina. Así que, pues, bueno, Marcelo, sin más, yo me despido, te agradezco muchísimo el espacio, este, seguimos aquí a la orden y a los medios de comunicación locales les decimos que el liberalismo hace muchísimo tiempo ya había llegado a México, no es una cosa nueva, hace tiempo ya estamos en movimiento, estamos a contracorriente cultural, yo le llamo más a contracorriente cultural, cultural y viva la libertad carajo, viva Javier Miley, y agárrense que ya llegó el liberalismo a México muchísimas gracias Marcelo y muchísimas gracias al Partido Libertario Mexicano no, gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, viva la libertad carajo